0: Jornalistas a Paisana Olá, hoje estamos aqui, eu, Daniel Barros e João Vilaverde, para falar sobre parlamentarismo. Então, dê uma sugestão melhor, João. <risos> Cara, eu acho que... Não, não tem coisa melhor para falar. É parlamentarismo é, é o tema, é o tema, do tema do que momento. se impõe. O, é o Vitor, tema. o
1: Vitor Garcia aqui que nos registra e nos testemunha tá aqui, ele acabou de acordar e vai voltar a dormir porque ele sabe que é um tema muito cativante.
0: É, não as pessoas pedindo na rua falando, fala sobre parlamentarismo, fala sobre parlamentarismo. Favor, não, esses
1: dias eu encontrei um, um, uma das pessoas que tem a tatuagem do jornalista Paisana. E, e aí me parou assim na rua. Isso deve acontecer contigo também, mas e aí me parou na rua e falou assim: "Não, o que que vocês não falam sobre o parlamentarismo? Por quê? Por quê?" Pois e é. eu achei que é um pouco demais, né? eu subi o vidro do carro, mas mas é, eu acho que tá na hora da gente
0: encarar esse tema, né? Exato, esse tema, esse tema. Mas por que esse tema? É porque estamos num momento em que parlamentarismo tem sido até, parlamentarismo ou pelo menos o enfraquecimento do presidencialismo como ele é hoje, tem sido bastante discutido no Brasil você vê vários analistas políticos falando sobre isso o João, por exemplo, (risos) então (risos) é um tema tema que eu acho que tem a ver com a nossa realidade no Brasil e tem dois casos europeus muito interessantes acho que a gente pode trazer aqui tais belezas e e defeitos aí do parlamentarismo Talvez o país parlamentarista mais tradicional da história Vive uma grande crise deste modelo é. Que é o caso do Reino Unido uhum. é, Com a Theresa May Que finalmente caiu Impressionante Incrível é, Incrível, incrível não, inesperado. Lamentavelmente
1: não caiu em maio né
0: é, Inesperado <risos> inesperado Para quem não conhece a piada do maio João, se você quiser fazer Teresa Theresa May May Fall in May se você continua assistindo esse podcast... É, assistindo, ouvindo, assistindo esse podcast. Se você continua ouvindo esse podcast... A Wanderleia
1: tem algo a dizer pra você, Daniel. Por favor, pare
0: agora... Se você continua ouvindo esse podcast, além do caso britânico, tem o caso espanhol, que também é um caso muito interessante após um certo período de instabilidade que parecia... É, instabilidade típica do parlamentarismo, típica. por exemplo, eles tiveram várias eleições é, antes do Pedro Sanches chegar é, ao cargo de primeiro-ministro, com pouquíssimos assentos no, no parlamento, o Pedro Sanches foi reconduzido, vai ser reconduzido ao cargo de primeiro-ministro agora com um, um número muito maior de assentos, quase o dobro aí dos né? assentos do Partido Socialista. E com voto popular. Vitória. E com, é bastante voto popular, é com bastante voto popular, com bastante voto popular. O
1: Pedro, ele, subi, ele subiu... Tem intimidade, ao, né? Pedro, Pedrinho. Pedro Sanches, ele subiu... Não, você tem que chamar de algum jeito, é que nem Dilma. Você vai falar toda hora Dilma Rousseff, Jair <risos> Bolsonaro... Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. João Doria, é, é, Whitney Houston... Não, Wilson Witzel. Quer dizer, uhum. você, você tem que o tempo todo é, falar logo, escolher um nome. Mas o Pedro Sanches, a partir de agora, Pedro, ele, ele subiu ao poder em 2018, no ano passado por conta de um voto de desconfiança contra o Mariano Rajoy, que era o, prim- o presidente de governo da, da, da Espanha, e ele não tinha o voto popular. Ele estava tava ali, mas ele não tinha. E agora ele teve, e foi uma coisa impressionante. né Mas se tem um país que tem sido modelo de parlamentarismo nos últimos 40 anos, esse país é a Espanha. É um país que, que sofreu a crise como qualquer país sofreu, é inevitável, mas é um país que saiu da crise, diferente da Itália, é um país que fez reformas importantes, trabalhista, várias reformas fiscais diferentes da França, é um país que diz, que quer ser europeu, Ele, decididamente, eles votam o tempo inteiro, eles querem ser europeus, os espanhóis, tem vários problemas separatistas, mas é óbvio, mas, mas eles querem, então eles, eles têm várias características que outros países da União Europeia não têm, e um sistema que instável, todo sistema político é, Onde tem ser humano tem estabilidade. Mas é um sistema que, veja só, desde 1983 nós tivemos dois partidos no poder. Sempre com mandatos muito longos, sempre referendados popularmente, até o momento que há uma exaustão, troca, vai para o lado. Então fica centro-esquerda, centro-direita. Centro-esquerda, centro-direita. Que foi tradicionalmente a Inglaterra, né? ou os Estados Unidos no século XX e tal. É, que você estava dizendo do, do Reino Unido que funcionava. A Espanha funciona. Tem problema? É óbvio que tem, mas é, ela funciona. O que acabou de acontecer tinha um medo muito grande da chegada do, dos extremistas lá na Espanha, que é o Vox. Né? Uhum. Que realmente, sociologicamente falando, é o fato novo da Espanha. Surgimento de um partido que não tem vergonha de dizer, ser franquista. Né? Que apoia o Franco, um, um ditador que enfim, é, ordenou a tortura e sequestro e, e, e assassinato, fez vista grossa para, Enfim, uma pessoa horrorosa e e desde 1975 as pessoas tinham vergonha de ser franco o Vox não tem mas o que aconteceu com o Vox nas eleições todo mundo ah meu Deus o Vox vai vir o Vox ficou em quinto longe do quarto que por sua vez longe do terceiro que por sua vez longe do segundo e do primeiro a Espanha continua dentro do centro agora está na centro-esquerda anteriormente foi para centro-direita você sabe que depois de um governo Pedro Sánchez muito provavelmente vai voltar para centro-direita e assim as coisas vão sendo feitas é curioso, porque o Pedro Sanches ele ele tem uma coisa que é é raro aparecer em partidos de esquerda especialmente nos países ibéricos porque ele é é muito carismático, isso isso não é necessariamente raro, mas o raro é o que? Ele tem uma vontade de fazer compromisso compromisso político, é óbvio que normalmente era mal visto, né? Ah, a esquerda não pode fazer compromisso isso é coisa da direita e ele não, não pode negociar. Não pode, né? negociar, não pode né? negociar. Não pode negociar. E na Espanha isso é muito forte, porque o Partido Socialista Obreiro, né, Operário Espanhol, o PSOE, ele é um dos mais antigos partidos socialistas do mundo. e Então a tradução e tal, isso, aquilo, ele conseguiu virar o líder do partido, ser relevante no parlamento espanhol, ganhar as eleições e o tempo inteiro dizendo eu preciso do outro lado, eu preciso do outro lado. Não foi o tempo inteiro com uma... Uma coisa só de pregação para convertido. Não foi. Mas eu uma lá, provocação a
0: aqui pra, sobre a Espanha... Que é, é... A Espanha, ela de fato... Agora, com a vitória do Pedro Sanches... É, demonstra um... Parece demonstrar uma certa estabilidade... Mas se a gente estivesse falando de Espanha... Há seis meses atrás... Ou vai, um pouco mais, há é um, um anos, ano um atrás, porque é um ano atrás que era o Pedro Sanches Rai... chegou, é. É, ele foi empossado em junho do ano passado. É, junho de 18. Então, se a gente falar um pouco mais de um ano, 18 meses atrás, no primeiro semestre de 2018, uhum. a Espanha parecia um caos. caos. Você tinha o presidente, é, de é, governo. O, o presidente, é, você tinha o primeiro-ministro passando por uma crise gigantesca, porque o, a Catalunha estava buscando uma independência que parecia até um pouco irresponsável, mas que Total. era. É, é, respaldada dele. por boa parte dos, é, do, dos eleitores é, dessa região. E que o é, Rajoy decidiu esmagar, né? Decidiu esmagar de forma até bastante violenta, né? E, é. e, e sem traquejo. É, e aí o país teve diversas eleições até que conseguisse formar um novo governo. Uhum. É, e, ao mesmo tempo, você teve o líder do Partido da Catalunha lá, o que liderava a Catalunha, uhum. que teve que fugir do país, teve que se exilar. É, do país. Então, era um cenário de caos. Eu Sim. imagino que nenhum analista político falando que, é, naquela época, a Espanha era, uma, um, case, era um, case um case de, 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 de estabilidade sucesso, do, do é. parlamentarismo. E, ao mesmo tempo, nos anos anteriores, a Espanha talvez tenha sido um dos primeiros países europeus a ter o surgimento de dois partidos fora do, 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 do grupo tradicional que é o Podemos e os Cidadanos, uhum. com bastante força na cena política. Uhum. Né? Tanto que, se você acompanha minimamente política política espanhola, para discussões de de eleições parlamentares. Então, são duas forças que estão presentes na política política local. A prefeita de de Barcelona veio do Podemos. Então, você tem uma uma ascensão lá nesse país de partidos que fogem dessa polarização. né? Por que que agora... A gente está falando de é, estabilidade na Espanha, é, se o passado muito recente não nos leva a crer que aquele sistema espanhol era de fato estável, né? funcionava né? bem. Eu acho que foram duas coisas que aconteceram.
1: A, a, é, vou, obviamente, começar pela primeira, mas a segunda, eu acho que ela é muito pedagógica porque o está acontecendo no Brasil. É, mas a, a, o primeiro ponto é o seguinte, a gente teve... Vamos lembrar que até o julho do ano passado, junho do ano passado, o presidente de governo na Espanha, o primeiro-ministro, né? chama presidente de governo, é o, o Rajoy do PP, centro-direita tradicional, estava no poder desde 2010 ou de, desde 2011, desculpa, é, a última vez que o PP tinha conseguido fazer um, um presidente de governo foi entre 96 e 2004, que foi o Aznar. Qual que era a diferença entre os dois? O a Espanha, de modo geral, é um país mais de centro-centro-esquerda, por conta do horror que foi a ditadura do Franco. A, 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 os sobreviventes da ditadura franquista ainda são muito relevantes na opinião pública espanhola, e é muito difícil a Espanha caminhar para a direita por conta disso. É, a abertura foi muito positiva para tudo, né? Olimpíadas de Barcelona, enfim, gerou todo um entusiasmo que, que o país sente vivo até hoje ter superado isso. Mas qual que era o grande negócio do Asnar? O Asnar era um cara de centro-direita que conseguia fazer compromisso com a esquerda. Ele conseguia ser carismático com parcelas da sociedade que nunca votariam no PP e que não votaram nele, mas ele conseguia estender os braços. E ele conseguia separar a ideologia de centro-direita, então pautas de costume e tudo mais, de governo. Então, a gente tem pautas de políticas públicas que sou eu, ou sou um de esquerda, ou... Quem quer que seja aqui no meu lugar, isso aqui tem que funcionar. As pessoas têm que pegar o ônibus, o ônibus tem que entregar elas no lugar certo, o ônibus tem que ser adequado, o metrô tem que funcionar. As políticas públicas não podem ser tomadas de ideologia. E ele conseguia separar isso. O Rahoy já pega do mesmo partido um governo longo, quase quase tão longo quanto o do do Asnar, mas ele já não conseguia fazer isso. Ele deixava a ideologia vazar para políticas públicas ele fez algumas reformas importantes, mas até elas se viabilizarem como uma reforma trabalhista, ele ficava em ataques ideológicos, ele liberava uma área do partido dele para ataques de, de fígado, um negócio que racha a sociedade. Então, ele não foi um, nem de longe um presidente de
0: governo que, que, que estabelecia contato. Mas, ao mesmo tempo, muita gente reconhece que o Rajoy foi um dos responsáveis por tirar a, a Espanha da lama em que ela se encontrou depois da crise, né? Sim. Ele conduziu, sem muito carisma e, enfim, do jeito do jeito quadrado dele, a, Ale, a Alemanha que eu pensei na Angela Merkel, mas ele conduziu, talvez de uma forma parecida com a Merkel, a a Espanha para fora daquela situação de crise tão grave em que ela se encontrou. né? Com certeza, agora é é bom lembrar que diferente do que aconteceu,
1: por exemplo, nos Estados Unidos, o epicentro da crise de 2008, nada nada não, pouco da crise que a Espanha sentiu foi culpa da Espanha. Então, ela foi capturada porque ela não tinha, como não tem até hoje, o poder de administrar a própria moeda, não tem o próprio Banco Central, quer dizer, ela... Então, não era culpa do zapateiro, o, o antigo presidente de governo. Do embora... Do Psoe, embora o, o Rajoy falava o tempo inteiro, quer dizer, muita ideologia e tal, mas concordo, ele foi ele foi muito bem sucedido em fazer a Espanha sair de uma crise que a Itália tem tá até hoje.
0: Eu, eu, João, eu trago essa questão aqui de o quanto tem a ver com o sistema político é, espanhol ou com as características dos espanhóis em contraposição ao quanto tem a ver com a habilidade pessoal do Pedro Sanches Ah, agora nesses últimos 12 a 18 meses porque eu acho que é fácil no caso espanhol a gente começar a ter gente falando olha, tá vendo? Lá talvez seja um modelo de é, como parlamentarismo ou pelo menos uma, um enfraquecimento do presidencialismo é, pode ser um caminho para o Brasil no futuro breve que é o que a gente tem ouvido bastante Muito, é, eu fui certeza. numa palestra do João que foi ótima inclusive é, hum. na Casa do Saber é, e, e que, a gente, que, vocês falaram, que você falou é, é um bocado sobre isso então a Aqui, no caso espanhol, minha visão é que isso tem muito mais a ver com a habilidade pessoal, política, a capacidade, que era uma capacidade, foi uma capacidade até surpreendente do Pedro Sanches. Quando o Pedro Sanches chegou ao poder, eu lembro de ler é, na imprensa internacional, é, em jornais tradicionais europeus... Que, o, era que ele era um governo de transição. Uhum. Era um governo, depois de um certo vazio, várias eleições, Mariana era o governo Mariana era inviável, não dava, é, não dava mais e também tinha uma certa fadiga né? uhum. é, de um bom tempo no poder. O Pedro Sanches, que era um cara pouco carismático, eu lembro de ter lido isso, uhum. é, que tinha deixado de ser líder do seu próprio partido, porque ele perdeu eleições para Mariano Foi. da Roy, deixou a liderança do partido, uhum. e aí é, um ano, um ano e pouco depois voltou para a liderança do partido. Ele provavelmente seria um primeiro-ministro curto, de, que, que, é. que ficaria pouco tempo tampão. ali tampão. O que aconteceu foi justamente o contrário. Em 12 meses no cargo, menos de 12 meses menos no cargo, porque a meses. eleição veio, foi em abril. veio é, logo depois, veio em 10 meses, 9 meses depois, o, o Pedro Sanches aumentou o salário mínimo, conquistou uma parcela do eleitorado que estava mais à esquerda, porém sem extremismos, uhum. sinalizou para negociações que acalmaram muito e baixaram muito a temperatura da crise na Isso. É, e enfim, é, fez... É, é, discursos, falas públicas, diversos momentos que conquistou os jovens, conquistou o espaço que o partido dele tinha perdido para o Podemos, uhum. é, enfraquecendo muito o Podemos depois. Foi. E quando veio uma nova eleição que, é, ele, convocou. que ele convocou, porque que foi convocada ali numa situa- na verdade foi convocada num impasse Forçado, do orçamento, o orçamento né? porque é. o partido do, da Catalunha é, não aceitou passar o orçamento, embora fosse seu aliado ali, uhum. né? o partido da Catalunha na na verdade colocou ele numa situação muito mais confortável porque ele participou das eleições agora ele tem voto, e agora ele tem respaldo, e agora ele é uma liderança política forte, que não é mais mais, mais vista como uma liderança, como tampão Tampão. tampão. e nesse momento que a gente fala provavelmente talvez não seja a realidade quando o ouvinte nos ouvir ele tá fazendo negociação para formar governo, porque ele não tem maioria para governar ele sozinho. Perto, mas não é, é, tá perto, mas ele ainda precisa, talvez, precisa. e tá negociando com Podemos, com Cidadanos, e tem é. possibilidades pros dois lados, ele tem é, margem de manobra para negociar. Uhum. Porque se cidadãos for muito pra direita, como foi na campanha agora, mais para direita, ele pode falar, então não quero conversa com vocês, vou pro Podemos. Se é. o Podemos for muito pra esquerda, ele pode falar, bom, então não quero mais conversa com vocês, vou para pro Cidadanos. Ele tá numa situação em que ele tem mais margem de manobra, não depende Depende totalmente é de um partido, isso. ele pode escolher para qual lado ele vai. E eu acho que isso tem muito mais a ver com ele, com a capacidade dele de, enfim, renascer. Um cara jovem, um cara sim, é, sim. É, é, hábil, mas que era meio que dado como um político, morto, um político meio morto, acabou. né? Acabou. É, de trazer a tona de volta, de trazer Não. seu partido de volta. Não sei o quanto isso tem a ver com o sistema é, deles, particularmente. Porque o sistema britânico, por exemplo, que era tão reconhecido como um sistema de estabilidade, de regras que não estão escritas, mas que todo mundo respeita, pela tradição, que tradição talvez seja a palavra mais forte para descrever os britânicos, se vê hoje completamente refém da tradição, porque não se sabe quem é que vai ter ascendência sobre a decisão do Brexit, se o próximo primeiro-ministro, que provavelmente será o Boris Johnson, ou se o o próprio parlamento. Então tem uma, uma, uma nuvem de dúvida pairando no sistema que parecia ser o sistema mais estável do mundo e que era, até os recentes acontecimentos
1: se sucederem, mas antes da gente entrar na na Inglaterra que eu te fazer uma pergunta, mas antes disso eu acho que é muito importante destacar o papel que os cidadãos teve nesse ciclo eleitoral, desde fim de 17 quando o governo do Rajoy ficou claramente inviabilizado e e ele só ficava tentando sobreviver é bom lembrar que a Espanha não teve uma lava-jato, mas ela teve quase isso, né? Se, se é, foi desbaratado um, um enorme esquema de corrupção é, de filiados ao PP, que aparentemente o Rajoy fazia vista grossa, enfim, Sim, tem gente que diz bastante, que ele sabia. Né? Espirrou demais. É, enfim, tinha um acordo de cavalheiros entre o Pedro Sanches e o Rivera, Roberto Vivera do Cidadanos, que surgiu de forma super interessante, dizendo assim, e, e, e de forma pragmática, a Espanha não tem um partido de centro. É um país de centro, ficamos entre a centro-esquerda e a centro-direita, mas a gente não tem o centro. Eu vou fazer o centro. E, e os Ciudadanos veio muito disso. Muita gente que saiu do PP que era centro, que o Rajoy foi muito para direita que era centro, centro-direita, foi para lá. Muita gente do PSOE também foi, menos, mas foi também. A maior parte foi de esquerda que foi para o Podemos. Beleza. Aí, o que, que acontece ao longo de 2018? O Pedro Sanches, é, habilmente começa a por dentro do parlamento, diferente dos Ciudadanos, que não tinha tanta representação, a minar mais rápido o governo moribundo do Rajoy consegue fazer um super raro voto de desconfiança, que é o equivalente ao impeachment no parlamentarismo, muito, muito raro, deu certo, tirou, fez um governo de colcha de retalhos, como você disse ali, de tampão, todo mundo sabia que era tampão, ele também, mas ele falou, cara, eu, eu preciso de três sustentáculos. Um, eu preciso ter uma ideologia mais de esquerda para pegar o cara que tá no Podemos para mim. E o que que ele comprou a briga? Vamos, não, vamos exumar os restos do ah, franco. Sim. É a, a exumação do gesto Isso do foi, é realmente. uma coisa que, para a esquerda espanhola, é uma coisa assim é fundamental. mais para o centro esquerda salário mínimo. E para o centro-direita foi o tempo todo dizer: eu quero os cidadanos, eu quero os cidadãos O tempo inteiro ele estendendo a mão. Só que pro Rivera, ele achou, na cabeça do Rivera, esse acordo de cavalheiros foi quebrado. Na cabeça do Pedro Sanches, não. Mas na cabeça do Rivera, foi. Então, não tem mais acordo. E nessa campanha atual, essa que acabou agora em abril de 2019, o Cidadão foi para centro-direita e ocupou o espaço do PP. Sim. Ele virou Rivera um partido de centro-direita. É... Que se fragilizou
0: demais. Demais. Perdeu muito apoio. Não, não faz assim.
1: E aí, o outro ponto, antes da gente chegar na Inglaterra, que eu acho que do Pedro Sanches foi super é, carismático. Por quê? No dia da vitória, as pessoas tomando a rua, ele ele chega, as pessoas com bandeira com foto dele, quer dizer, é um negócio muito né, de autoestima lá pra cima. Ele poderia fazer um discurso retumbante, lá, Mitterrand 81, um negócio né? mas ele faz um discurso pragmático e aí as pessoas interrompem, nas ruas, interrompem ele quatro vezes pra falar com Rivera no. Ou seja, não faz governo com esse Rivera porque ele só atacou ele, ele fez, o Rivera fez uma
0: campanha contra o é, Sanches. Ele explodiu a, a ponte. Né? Explodiu, explodiu a ponte. ponte. E foi uma decisão política muito, muito é, é, desastrada. É, desast, desastrada porque é, logo que essa campanha começou, estava claro que o Pedro Sanches é, seria frente, o eleito. É. né E ele tinha de fato feito ali um governo de curta duração, um governo tampão Sim. que ganhou o, 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 o direito de, ganhou o direito de virar um governo de fato. Né? Sim. E isso estava claro para todo mundo, inclusive para o PP. É, então ele deveria ter segurado um pouco a onda e decidido se seria é, é, oposição ou se seria, ou se seria parte, do governo, parte do governo, mas de uma forma que ele mantivesse pelo menos ali o, 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 o capital político que ele tinha acumulado a duras penas até e aquele que momento. Tinha
1: acumulado. Que Esse tinha. Aqui, e isso eu acho isso também pedagógico, porque que partido novo aparece. De uma, tentando fazer uma pauta diferente Mais econômica, mais de centro E depois se associa com uma direita que não faz o menor sentido Isso é pedagógico Isso sempre dá errado Porque sempre vai ter alguém que é mais genuinamente De direita ou de esquerda do que você Então você vai Sofrer as consequências O eleitorado percebe isso Dito isso, o Pedro Sanches Ele estava com tudo empurrado Para dizer para a população que gritava com Rivera conri, com Rivera no! para dar uma frase de efeito tipo com Rivera não e as pessoas iam abaixo Sim. e ele naquele momento no dia da vitória com as pessoas chorando e se abraçando olhando para ele e ele diz assim calma calma eu preciso governar eu preciso conversar com todos eu lamento essa barreira sanitária ele diz que o cidadãos nos criou conosco lamento mas eu preciso governar. Então, até nesse momento, ele demonstra uma uma, uma capacidade de assim, eu não quero ir para os extremistas. Se ele for, ele tem governo. A diferença para ele ter maioria, o Podemos vai estar com ele. Então, ele e o Podemos, mais alguns extremistas regionais, ele tem governo. O Podemos é muito volátil, né? Pois é. E ele quer os cidadãos. Eles tinham um acordo. Então, eu acho essa uma característica muito legal. E, e por fim do, do parlamentarismo espanhol, veja que veio o Vox de extrema-direita, e aí a extrema-direita é tacanha, baixa mesmo. Uhum. Aí você vem o, o Podemos de esquerda, extrema-esquerda, os Ciudadanos de centro, ou seja, racha aquele regime que sempre foi de dois partidos, aí você tem cinco, mas na hora do vamos ver, quem ganhou? O PSOE, então que que ganhou o poder do PP, que oposição. tinha ganhado do PSOE é E oposição é o PP. É Aí oposição ao é PP. E o resto é terceiro, quarto, quinto. Então, parece corredor de Fórmula 1. em que Sempre parece que vai ter um terceiro. E isso no ano, coincidentemente, no ano que o Fernando Alonso se aposenta. Sempre parece que vai ter um terceiro, mas quem ganha é sempre o primeiro e o segundo. Então, gerou um grande troço. Um grande, nossa, agora vai a, a, a esquerda do Podemos, a extrema direita do Vox. Ah, esse cidadão super interessante. Não deu em absolutamente nada. O eleitorado espanhol continua onde ele sempre esteve. Ele tem críticas ao sistema? Todo mundo tem. Não tem nenhum lugar na Terra que funciona adequadamente. Mas ele olha para os seus líderes e fala, ó, agora vamos para esse aqui. E daqui a pouco
0: volta para o PP. E assim vai. Mas tem algo no modelo espanhol que te faz parecer que estimula a estabilidade? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que esse eu acho que é um
1: grande risco do que está acontecendo na Espanha agora. Mas o que que foi fundamental na Espanha até agora? Partidos fortes. Então, o PSOE, ele tem representação sindical, as pessoas sabem exatamente o que que ele acha de cada uma das pautas nacionais, ideológicas e práticas. E o PP, a mesma coisa densidade partidária, então líderes empresariais que são filiados aos partidos, isso dá musculatura, isso faz com que o representante no parlamento, ele seja de fato isso, um representante as pessoas olham e falam, ele me representa isso é fundamental no parlamentarismo. Não dá para ter um parlamentarismo em que, um, é, tipo o Brasil, com 28 partidos, não, não tem 28 ideias, é, ou com poucos partidos, mas com nenhuma representatividade. Então, um, uma lição que é um risco, eu já falo do risco, mas eu acho que uma lição muito legal é, da Espanha é os partidos tinham, têm, estão sofrendo abalos agora, mas densidade na sociedade, representação, representação até Sim. paroquial. E é, isso, é, é, isso ajuda. Então, você sabe que quando o governo, de um lado ou de outro, de, determina uma pauta, você sabe que uma parte muito
0: grande, vertical e também horizontal da sociedade vai reagir a isso. Ótimo. É isso que está por trás do sucesso do parlamentarismo britânico. Total. Não deve existir nenhum lugar do mundo em que você tenha é, fincados na sociedade de forma tão forte é essa divisão entre os trabalhistas e os conservadores, como você tem lá no, como você tem lá no Reino Unido. É né? Isso aí. É, se você ver é, é, literatura, cinema, qualquer coisa sobre o Reino Unido de muito tempo, séries, Dalton Neib, é, é, você é. vê uma divisão entre os conservadores e, e os trabalhistas. trabalhistas. É, é, uma para, é uma característica do Reino Unido. É uma é característica muito é. forte é, desse país. E eu acho que talvez isso seja o principal motivo pelo qual, na minha visão, e aí você pode contar um pouco da tua, é, o parlamentarismo não provavelmente não funcionaria no Brasil. Não funcionou na nossa experiência é, no, parlamentarista, é, né? E também no, é, no, no, no 61, 63. Exato, não funcionou naquele período, e, o, e, e eu acho que também não funcionaria agora, porque a gente não tem essa densidade é, partidária é, que você precisa, que você precisa ter. Mas como talvez chegar a essa densidade partidária, né? O que que... Será que a gente deveria estimular mais essa densidade partidária aqui? Porque, bom, bem ou mal, também a falta de densidade partidária, na minha visão, tá menos... tá, tá, Tá muito relacionada com... É instabilidade, né? Na total, Itália, total. por exemplo, onde você não tem muita densidade partidária, é, tem uma instabilidade constante, né? Esses partidos que surgem é e aí. desaparecem, e essas lideranças políticas que governam, é, como foi o caso do Berlusconi, completamente em cima da sua própria interesse próprio. É, interesse próprio em cima da sua própria imagem e tal é, mas sem respeitar nada que tenha a ver com minimamente uma aglomeração ali de pessoas com é, ideias parecidas né Sim. em lugares em que você tem um pouco mais de fortalecimento dos partidos você tem é, você tem mais estabilidade total, né? de modo geral total. você tem mais estabilidade apesar dos sobressaltos não e veja que assim certa instabilidade
1: é normal Porque tem uma coisa, tem uma... No nosso programa 2 aqui que a gente estava conversando com o Matias, eu eu lembro que eu falei bastante da Merkel e ela realmente é um caso impressionante. Desde 2005, ela é a líder do governo alemão. Desde 2005. É um nível de estabilidade típico de país saxônico também. É muito difícil de emular. Mas na Espanha, no mesmo período, nós tivemos três o Zapatero, que tinha acabado de começar, começou em 2004. O Rajoy e agora o Pedro Sanches, que acabou de começar. Foi de centro-esquerda, centro direito centro-esquerda. centro-esquerda. Hum. Então, é uma instabilidade que só é percebida como instabilidade quando você compara com a Merkel. Porque é um período longo.
0: É, mas que também não é, um, é não padrão, é padrão de comparação. Né? Agora você não...
1: vai para a Itália, você teve oito... Primeiros mini, primeiro-ministros desde 2005. É um negócio inacreditável. 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 E na, na Inglaterra, que, que, de onde todo mundo copiou o parlamentarismo, tá nesse caos. Qual que você preferiria se você fosse escolher? Uma, uma Inglaterra que foi de 2005 para cá, foi o fim do Blair, Gordon Brown, David Cameron, aí a Theresa May agora sabe-se lá o quê. É, mas enfim, no começo ainda tinha uma Itália, Espanha ou Alemanha?
0: Né. Né? Então... mas é engraçado que para pensar é, pensando para o, o pro Brasil né a gente acho que a gente pode chegar no Brasil em um minuto depois falar um pouco sobre o Reino Unido é, me parece que você precisa de um acúmulo da tradição é, é. Um, 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 uma raiz que vai é, fundo é, na cultura da sociedade é, que a gente não consegue desenvolver com rapidez. Não né? dá para ser rápido. Porque no no Reino Unido, veja, você tem hoje a discussão, a a capa de duas semanas atrás da Economist é muito interessante porque fala num país em que a a democracia é tradicionalmente conhecida por regras que não estão escritas, por regras... Ácitas, que todo mundo respeita porque são a é tradição é para uma constituição que não é, é super didática Nossa, sobre é. por exemplo qual é o papel do parlamentarismo frente do, do, do parlamento frente ao líder é, do, do, do partido que está no poder é, hoje faz falta é, tá fazendo Tô falta tão, porque tão. A, o Reino Unido tá diante fazer, fazer. Tá diante da possibilidade do Boris Johnson entrar é, é, lá é, é, para ser o, o primeiro, primeiro ministro dia. e não e não conseguir fazer um acordo é, com a União Europeia De hoje parece mais provável, que é mais provável é. e decidir sair sem fazer um acordo à revelia do Parlamento que é insistente em dizer só sairemos com o um acordo exatamente do parlamento e de
1: 49% dos eleitores do do, plebiscito, do referendo original Sim. 49% das,
0: das pessoas votaram por não nada, quero
1: sair não nada
0: né? então Sob o risco ainda de você criar uma cisão dentro do país é, territorialmente porque para a Escócia também você abre ali sair sem acordo você abre é, você cria todo a, a narrativa o argumento que você precisa para que a Escócia busque uma nova uma no, um novo vo, voto pela sua independência né? uhum. então enfim um país que está numa incerteza inacreditável, inacreditável. Né? uma incerteza inacreditável é
1: impressionante isso. isso agora veja veja no Brasil né? É, eu acho que tem três coisas que a gente precisa pensar é, e esse é o momento da gente pensar também, né? Em 2014 as eleições terminaram para presidente com a Dilma reeleita com 51,9% dos votos e o segundo colocado, o Aécio, com 48,1. Tirando o voto, então assim, o país estava rachado ao meio. A gente tem um impeachment em 2016. E em 2018, o Bolsonaro ganha com 57 milhões de votos, 57,0 milhões de votos, 47 milhões de pessoas votaram no Haddad e outras 11,1 milhões de pessoas pegaram a fila, entregaram o título de eleitor e votaram nas urnas branco e nulo. Somado aos votos no Haddad, 58 milhões de pessoas não votaram no Bolsonaro e 57 votaram. O país está totalmente rachado. Como que um sistema presidencialista pode funcionar com um país rachado, em que metade dos eleitores abomina o presidente da república, de qual elas dependem.
0: E, e vice-versa, se tivesse sido outro eleito, Mas então Mas dizer... aí que entra a habilidade política do liderança. Porque... porque partidos densos. Exato, porque você vê, o Pedro Sanches. Vamos voltar de novo para a Espanha por um segundo. O Pedro Sanches, quando você descreveu o discurso dele de posse, você falou que ele, em vez de é, colocar o dedo na ferida e ser populista, é, e, ser populista é. e falar não, com, com, é, não vamos construir é, é, com outros partidos, não vamos construir com cidadanos, é, ele foi é, razoável e, e falou: muito. bom, ganhei a eleição, e o que eu quero agora é governar, e, é. portanto, eu preciso sinalizar para os principais atores aqui que eu estou disposto a conversar. Ah, exatamente,
1: porque ele poderia ser populista, falar para aquelas pessoas que estão na frente dele e não para aquelas que vão assistir e pensar no que ele disse, não, ele falou para aquelas que vão assistir, que iriam e assistiram e que leriam o que ele disse não para aquelas que estavam na frente dele aquelas na frente deles ficaram desanimadas porque ele foi muito pragmático e isso isso é uma coisa que a gente tem que pensar no Brasil a gente foi parlamentarista o o Dom Pedro II, ele ele era o poder moderador e a gente tinha um parlamento Não, não era presidente, não tinha isso Parlamentarista. E e, inclusive tinha muita muita crítica pela alternância de poderes que a gente tinha, alternância de partidos, que a gente só tinha dois, que não mudavam nada. Também assim pudera, né? Um um país escravagista, que era praticamente uma ditadura, e com uma população rarefeita e concentrada na capital federal. Então realmente não mudava nada mesmo. Agora, quando a gente vai para a República, a gente tem um responsável pela mudança de regime. Um, o Rui Barbosa. Você tem vasta literatura que mostra que o Rui Barbosa era tão fascinado pelos Estados Unidos (risos) e ele acreditava piamente que se a gente copiasse... Com essa palavra, se a gente copiasse as instituições americanas, fatalmente, porque ele era um positivista, a gente vai virar os Estados Unidos no longo prazo. Então vamos copiar. E aí ele copiou. E a nossa Constituição, que foi muito importante para a Constituição de 1891... Tinham lá, criou o Tribunal de Contas da União, a ideia de você fazer o controle da administração pública, que é típica dos Estados Unidos, o regime presidencialista, que que é criado naquele momento, porque o o, o Marechal Deodoro era ditador até até a a, a Constituição. Ele cria o mecanismo de impeachment, que é o controle do presidente em vez do voto de desconfiança no parlamentarismo. Ele cria o presidencialismo. Ele o baiano ali no Rio de Janeiro ministro da fazenda grande intelectual cria. Não tinha Uma como... retórica é, incrível. fenomenal, mas não tinha como dar certo, porque isso não foi pactuado com a sociedade, né? E, e também que sociedade tínhamos naquele momento. Mas, enfim, não tinha, não tinha como dar certo. Mecanismos de pactuação com a sociedade Era é possível fazer, fazer é, com o país todo,
0: é, né? Juntava todo mundo que decidia numa sala. É, então, exatamente,
1: cabia numa sala é. e, e, e aí se decidia. Então, já nasceu com esse vício e, e as críticas foram muito rápidas, assim, sem, sem que cansar o ouvinte, mas teve... Teve um dos grandes pensadores brasileiros esquecidos, só lembrado quando alguém passa numa rua com o nome dele, o Assis Brasil. É, ele escreveu em 1896, no, no Estadão, que já existiu o jornal, é, ele escreveu um artigo em que ele é, criticava o presidencialismo, ele era um parlamentarista, e ele dizendo assim, gente, temos que acabar com o vice-presidente, esse cargo não serve para nada. E ele diz, isso é fruto de instabilidade o tempo todo, porque o vice-presidente ele só. Ele tá todo, o incentivo dele é, é, né? é, é conspirar para chegar no cargo. Então, quer dizer, desde o início. Bem, isso mudou. É, mudou completamente, né? Não, isso <risos> tá totalmente superado o vice-presidente, <risos> esse parceirão do governo. E, então, desde o início, a gente teve problema. Agora, hoje, porra, a gente tem 28 partidos com representação no Congresso Nacional. É,
0: é aí que eu chego no meu ponto, que eu tô entrando aqui pelas perguntas, é, é chegar. Eu acho que. Na minha visão, é, não digo que pouco importa, mas importa menos é, exatamente qual é o modelo que a gente vai é, escolher no Brasil, se é um semipresidencialismo, ou enfim, como, como, como que a gente é, vai encarar essa crise que a gente tem hoje, essas discussões que a gente tem hoje, inclusive é, no Congresso sobre... É, se acaba com as medidas provisórias ou se se continua com elas ou enfim, se você discute até a possibilidade de discutir parlamentarismo que você tem algumas figuras no Senado que trazem esse tema à tona importa menos isso talvez, na minha visão, importe mais um um esforço de fortalecer os partidos. Acho que todas as Hum. eventuais reformas que a gente possa fazer para fortalecer os partidos e e, e a gente garantir que tenhamos menos partidos e partidos com mais representatividade na sociedade, que mobilizam mais a sociedade, que expõem as visões da sociedade, sejam elas quais forem, é... Eu acho que melhor para a democracia brasileira, melhor para a gente se organizar enquanto país e eventualmente alcançar uma uma estabilidade política maior. Mas você manteria o presidencialismo? Bom, mas aí podemos discutir aqui sobre, por exemplo, quais são as grandes grandes propostas que nós temos hoje com potencial de ver a luz do do sol em discussão hoje, por exemplo, né? a gente tem a gente tem é, acho que tem várias mas duas que eu que eu consigo pensar
1: bem maduras tinha uma que o agora esse presidente Temer estava fechando com o Serra senador é, do PSDB de São Paulo e também com Gilmar Mendes é, ministro tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto do Supremo Tribunal Federal, de formalizar um semipresidencialismo, em que você tem o presidente atuando quase como um primeiro-ministro, quase como um puxadinho do Congresso Nacional e vice-versa. A diferença é que você elege o presidente, diferente do do parlamentarismo em que você não não, não elege o primeiro-ministro. É o parlamento que que faz esse acordo a partir do do, do partido que tem maioria. Então, você elege o presidente, mas ele ele tem uma relação, estou super simplificando aqui, mas ele tem uma relação total com o Congresso Nacional. Essa é uma medida. Está lá prontinha no Congresso, está nos escaninhos. A outra é mudar para parlamentarismo, desculpa. De fato. De fato, ponto. E aí, acaba o presidencialismo e vai para o parlamentarismo. Qual que eu acho que é o problema dessa, é, e aí não é de mérito se é bom, se é ruim ou não, é que sempre que em estado a votar, o povo brasileiro sempre escolheu majoritariamente o presidencialismo. É, eu acho até que a gente está tá maduro para fazer um novo plebiscito, uhum. porque já tem tempo demais do último que foi em 93. Mas antes de 93, a gente votou que em tinha janeiro monarquia. de 63. Que, né? tinha que monarquia. monarquia no,
0: no, é. que você podia votar pela monarquia. Para monarquia. E
1: república ao mesmo tempo. Você podia <risos> ter uma monarquia republicana, a única do mundo. É, então, você é, e a sociedade escolheu em janeiro de 66, 63, presidencialismo, e voltou a votar em 93. plebiscito aberto, votava todo mundo presidencialismo. Então, você fazer o parlamentarismo num, a partir do Congresso Nacional, que não foi eleito com esse mandato, Sim.
0: É, eu acho que vai Já gerar um problema de... Aí monumental. Aí você precisa de, de democracia direta, né? você precisa passar Tem por algum ter. tipo de plebiscito. Tem que ter. Mas o que o caso britânico é, ensina é que é muito melhor você fazer um plebiscito com... É, Os projetos, os projetos de. as opções que você tem. Bem definidas, com projetos de lei que já passaram até talvez por boa discussão no Congresso, como a Irlanda tem feito com os seus plebiscitos, do que você fazer um plebiscito aberto sobre, por exemplo, Brexit ou não Brexit, sem que ninguém saiba exatamente o O que que é Brexit, porque tem vários tipos de Brexit. Então, como se você fala de, ah, não vamos acabar, vamos manter o presidencialismo, mas tem vários tipos de presidencialismo, tem o semi-presidencialismo, tem o presidencialismo que o presidente está mais enfraquecido, né? Enfim, sim, é. Sim. é Não, você tem o presidencialismo, presidencialismo brasileiro, o presidente é muito forte. Muito, Mas forte. o presidencialismo americano, o presidente é muito menos forte. Ele né? é forte
1: dentro do contexto americano, mas comparado ao
0: nosso. Comparado sim. ao nosso, ele a E os estados é. são muito mais fortes lá Nos do que estados nós somos Unidos. aqui. E nós é. dois somos duas federações. Então, enfim, tem uma série de nuances que acho que precisariam ser. É, esclarecidas para que você pudesse colocar na frente da população duas, três, quatro opções para que eles pudessem. Eles pudessem Total. Mudar. Agora uma coisa que eu acho que seria fundamental: você não acha que a gente podia caminhar para
1: o unicameralismo? Quer dizer, só uma câmara, um unicameral. É... A gente tem Câmara e Senado. Você tem uma coisa do, do parlamentarismo que é muito interessante, uhum. é você tem uma Câmara decisória e pronto. Você ainda pode ter uma Câmara dos Lords para debater diplomacia. Então. Mas é, o uma que Câmara... é o Senado, né? Aqui é o Senado, <risos> é. mas o Senado tem muito poder. Então, é, é, você, você, nem que seja uma transição em que você torna todos os senadores deputados, você não está extinguindo o cargo e depois no longo prazo você se caminha para reduzir. Mas é um negócio interminável, né? Você passa qualquer projeto, passa por longas comissões, plenário da Câmara, vai para o Senado, comissões do Senado, plenário do Senado. Se tem uma alteração, volta para a Câmara,
0: não acaba nunca. Não, e os senadores ficam extremamente é, é, incomodados com o fato de que as medidas provisórias ficam séculos lá sendo discutidas no Congresso, na chegam Câmara. Né, é. na Câmara, é, e aí chegam no, no, no Senado, eles têm pouquíssimo tempo para poder discutir, é. É, e aí se fazem qualquer modificação, tem que voltar tudo, como você tá descrevendo, é, de fato, talvez seria uma boa possibilidade. Mas é isso que eu tô descrevendo, talvez a gente precisasse ter aqui alguns modelos bem definidos e discutidos, é, até o tá um ponto de cara. maturidade é, dentro do Congresso... É, para que eles fossem submetidos à escolha popular, é, Porque a escolha é. popular precisa ser feita sobre algo um pouco, um pouco mais definido, de né? É. O caso do Brexit é, é. O, o caso exemplar de como se você bota uma coisa genérica é, e sem substância para as pessoas votarem, elas vão votar na, na posição talvez mais excêntrica Total. dados os tempos atuais <risos> é. e depois quem fica é, é, quem sobrevive o tsunami precisa resolver é, isso com política pública, com legislação, com discussões que são muito menos é, é, sexy né, e atraentes para as pessoas é, exatamente. mas que criam uma instabilidade que gera desemprego que gera, insta- claro. que gera problemas na economia, que gera é, enfim, é, é baixo crescimento e tudo é, e o... qual é o teu modelo preferido? Parlamentarismo, parlamentarismo de longe mas de longe,
1: porque ele combina é, partidos fortes poucos partidos não, poucos partidos não quer dizer que está proibido ter partido não, quer ter partido da causa é, do telemarketing pode ter, pode ter partido se você quiser mas partido com representação isso é que é importante, a gente tem que ter poucos partidos representativos e aí você pode ter tendências dentro desses partidos e, e tornar os partidos vivos e, e com é, tendências de cultura, tendências de esportivas e, e o que for, mas com poucos partidos, uma Câmara só é, e um primeiro-ministro que é, você pode chamar de refém, eu prefiro dizer que ele é literalmente o líder daquele parlamento, então... O sucesso dele é o sucesso do parlamento e, consequentemente, o sucesso das políticas públicas. Tem que dar certo. É diferente dessa instabilidade intrínseca no presidencialismo. Ainda mais no Brasil, que a gente vota para deputado federal e senador no primeiro turno
0: para presidente então Você, você não, não consegue não nem votar para que o Congresso que seja mais ou esteja alinhado com o seu com presidente. Como com é o caso presidente. da França. Exatamente. Que você vota um pouco depois e que foi a única coisa que permitiu que o Macron tivesse, tivesse essa maioria preço. que ele conquistou. né ele ganhou um partido que não existia e aí eu voto para o Parlamento veio depois para dar legitimidade claro, a ele. Era porque de
1: nada, de nada adiantaria você eleger o Macron com um Congresso já definido claro, anti-Macron. Ou... Você criaria ainda mais estabilidade. Não teria sucesso algum.
0: Então... Então, eu acho que o parlamentarismo ele se impõe, cara. Mas não é um risco muito grande você pegar um país como o Brasil, que tem partidos muito pouco definidos e que poucos partidos né? estão enraizados na sociedade, se alguns tiver, né? E você coloca esse, esse grupo de partidos sem identidade para dominarem o sistema não. político por meio do parlamentarismo. Não, eu acho que é o pior modelo. Eu acho que a gente tem um caminho de transição que é, é com a cláusula de barreira e a natural é, concentração, aglutinação de partidos que a gente vai ver pelos próximos anos. Acho que talvez daqui a algum, algum tempo a gente vai ter maturidade para poder discutir um, um, um parlamentarismo ou algo mais próximo do é. parlamentarismo, porque talvez a gente tenha partidos um pouco mais, é, um pouco mais fortalecidos, né? Uhum. Ainda mais se a gente fizer ajustes em legislação pra... For- é, 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 para dentro dos partidos, né? Uhum. É, que permitam que você tenha é, democracia dentro dos partidos, que você não tenha dono de partido e Isso. tal. Que eu acho que é uma, uma coisa que falta muito pros meus amigos aí que foram candidatos agora. Muitos falam, e você também tem vários, também. muitos falam é, sobre como era difícil romper o domínio dos partidos Eu tanto que a irmãos. maioria dos nossos amigos se concentraram em dois, três partidos os mesmos é, de sempre, mesmos é. de sempre é. Né? É, então, o, talvez esse seja um bom caminho, mas só que tem uma situação que se impõe, que é essa situação de instabilidade que a gente está vendo do governo, uhum. é, do governo Bolsonaro com o, com o Congresso né é, e que faz surgirem cada vez mais propostas para talvez tirar poder do presidente e Passar para poder para o Congresso, Congresso, sem abandonar o presidencialismo. É. Será que esse não é um caminho de transição? Talvez seja. O que eu acho que é difícil é que
1: em 2018 ninguém foi comunicado disso. Ninguém votou pensando que isso podia acontecer. Literalmente, ninguém. Então, é uma coisa que é meio puxadinho e não tem legitimidade. E isso é muito... Eu acho que é muito... É... Pensa o seguinte, o, o papel que o Partido da Social Democracia da Alemanha fez no final do século XIX... Eles foram os grandes difusores do Marx. Eles tinham professores que liam o original do Marx, com Engels ainda vivo. Marx já tinha morrido, com Engels ainda vivo. E eles davam aula para os seus militantes saberem. Ó, o partido pensa isso sobre o papel da polícia. O partido pensa isso sobre o papel do transporte público. O partido pensa isso sobre diplomacia. O partido pensa isso... E a partir do caso do Partido da Social Democracia Alemã, os partidos da direita alemã passaram a fazer a mesma coisa. Claro que não com a leitura marxista, mas com essa ideia de vamos educar os nossos militantes, vamos ensinar. Isso não é dogmatismo, é assim mesmo. Todo mundo vê o mundo a partir de uma lente ideológica, qualquer que seja ela, mesmo se você nega, você tem. Então, os partidos eles servem para eles orientar interesses, organizar preferências. Isso a gente tem que ter. No atual modelo a gente não tem nada disso e o que está acontecendo acho que hoje no Brasil é salutar na hora em que você consegue coibir excessos é, horrorosos, mas ao mesmo tempo não é legítimo porque ninguém votou nisso em 2018. A gente votou para presidente, ganhou ou perdeu o seu candidato, né? com certeza ou um dos dois, e é, e,
0: e você votou para deputado Mas e senador. é interessante, porque talvez você precisa amadurecer a discussão para poder submeter ao voto. Né? Então, essa discussão está amadurecendo. Talvez é. seja o caminho para, daqui a três anos e pouco, quando a gente tiver uma nova eleição, é a gente votar para presidente da república, e votar também em um um plebiscito com opções bem claras sobre qual é o melhor caminho. E talvez até com possibilidades de opções de transição. Porque eu acho que... Eu entendo quando você diz que o melhor caminho é o o parlamentarismo, eu confesso que não tenho uma opinião formada se de fato é o melhor. Minha opinião formada é de que a gente precisa fortalecer os partidos, seja qual for o sistema. E aí, talvez a gente precisasse mesmo de um período de transição. De um, de um, é. Eu acho que seria uma tragédia se a gente mudasse não. o parlamentarismo no futuro breve. Acho que seria muito ah, melhor se a gente tivesse um,
1: um período de transição. Eu concordo. Agora, não dá para ficar entusiasmado com esses movimentos que a gente teve nos últimos anos? Como Renova Brasil... É, mesmo <risos> acredito agora, quer dizer, você teve é, o rap, você teve de formação de militância, formação de políticos, né? Isso é ótimo, porque você organiza discurso. Você não precisa concordar com essa pauta, não. Zero. Mas você organiza discurso, você organiza preferências. No macro a ah. gente tem três ou quatro preferências, não tem como ter muito é, mais claro. do que isso. No micro, claro que cada um é cada um. É, cada cabeça é, um, é uma cabeça, mas no macro é é e a isso. democracia
0: sempre vai ter um grupo grande de pessoas que são pendulares, né? É, que vão... É o que acontece nos Estados Unidos. Você tem Nossa. um terço, um terço, um terço, né? A gente já é. falou sobre isso aqui. Tem um terço da população que tá sempre no meio do caminho, que vai pra um lado, vai pro outro. Às vezes vota democrata, às vezes vota é, é, republicana, às vezes não vota em nada. É. É, então, vai ter sempre o cara pêndulo ali. É. Mas você tem as ideias um pouco mais organizadas na sociedade. É. Bom, então, conclusão aqui é que a gente vai definir melhor os partidos, certo? Próximos passos aqui. <risos>
1: Deixa eu anotar aqui no meu eu bloco vou de notas. Aqui, vou então, aqui no definir os partidos,
0: tá definir bom? Definir os partidos. O que mais que
1: a gente vai fazer? A gente vai extinguir o Senado, não é isso? isso? Extinguir o
0: Senado, tá acaba bom. e tal. Tá. tem que. Tá, e, tá anotado. E, então, tem que colocar uns estadistas pra poder, enfim, fazer como o Pedro Sanches tem feito lá na Espanha. Isso, isso. Tá ah, eu tudo, acho que é tranquilo. Tá tudo ah, tranquilo, certo tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo. tudo certo, beleza. Vitor, você toca então essa, essa, essa parte pauta, aí. Você aí. anotou no bloco de notas do celular, não? Anotou. Mas... Aí. Beleza. No próximo a gente traz aqui um pouco do... Qual foi o resultado das nossas ações. É, então, os próximos O, o próximo é programa resolver... vai ser um programa de história. Lembra quando o Brasil era instável? <risos> Lembra. Não, 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 não. Você entendeu errado. A gente não tá acabando com esse podcast suspendendo por 20 anos. <risos> Agora, não, o, o último ponto de Espanha é, casando com outras
1: coisas. Você vê como é curioso, né? Esse período da Espanha, pega de 2005 para cá, do começo do governo Zapateiro para cá, que a gente foi de Zapateiro... Rajoy e agora Pedro Sanches, centro esquerda, sem direito centro esquerda. A gente teve o surgimento do Rafael Nadal, tenista, em 2005, quando ele começa a ganhar tudo. No mesmo ano, Fernando Alonso rompe é, o império do, do Schumacher na Fórmula 1. Em 2008, a seleção da Espanha, eterna derrotada, nunca fazia nada no futebol, ela ganha a Eurocopa em cima da Alemanha, que era potência, em 2010, ela ganha a Copa do Mundo em cima da Holanda. Em 2012, ela vira a primeira, ele- a primeira seleção de futebol a ganhar a Eurocopa, que é o, o campeonato local, né? Isso vale para a Copa América, para que, quem está aqui. Mas a primeira seleção no, no mundo a ganhar Eurocopa, a Copa do Mundo, Eurocopa de novo. Ela ganha, passando pela é, faz 4x0 na Itália na final. É, e o Nadal ganhando o título e tal. E, e o país recebendo grandes eventos. Então, quer dizer, a Espanha, é, fora os filmes e o cinema, ela viveu, de 2004, 2005 para cá, um momento de, de hegemonia é, dirigente, meu, de entrar em, em, em cabeças e mentes das pessoas no mundo todo. Eu disse cabeças e mentes, mas é óbvio que eu queria dizer corações e mentes. A culpa, é claro, é do Daniel. Seja pelo esporte que estou mencionando aqui, mas também pela cultura apesar de conviver num período grande com recessão, com crise econômica, com instabilidade, mas a, a estabilidade macro-política é tão clara na sociedade espanhola que isso tudo continuou acontecendo. Né? Isso aflorou nos últimos anos, né? não foi do nada. Né? É, não são, eles são talentosos, mas a Espanha já tinha vários outros pilotos, já estava preparando para isso acontecer. E aconteceu tudo ao mesmo tempo.
0: Isso é engraçado que me lembra a Argentina, né? A Argentina <risos> ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O Papa é argentino. Chegou na do final do da Copa do, do Mundo do Brasil. Perdeu, o Messi, mas um dos melhores jogadores do, do mundo, mundo disparado. Eleger um presidente Macri, no nosso sucesso! Uma coisa pô, inacreditável. É incrível, né? E ele tem a mesma coisa ali, uma estabilidade Dádia política, política é maravilhosa. Não tem nenhum tipo de nenhum. problema. A gente tem que ter tranquilo. uma moeda com eles, é né? Por que Porque que é é ótimo. eles, eles é têm uma inflação baixa, é né? É coisa
1: de 50% a 60% ao, né? ao ano. É um negócio super tranquilo. É eu acho que vai, vale a pena. Já tem até
0: nome o peso, né? Peso morto. <risos> bom então chegamos àquela nossa sessão curiosa
1: dicas que não tem absolutamente
0: nada a ver com tudo que a gente falou até agora ótimo a gente depois tem que compilar quantas vezes diferentes nós conseguimos falar essa mesmo sessão acho que essa sem repetir é, sem repetir <risos> Bom, eu tenho uma dica aqui... Que milagre! Olha ah, aí! Olha aí, olha aí. Milagre! Olha aí. Eu tenho uma dica aqui que é espetacular. Ela vem, olha a, a dica. Tô, tô fascinado por uma série de TV que eu imagino que você... É, é o nosso. É ótimo. Vocês, nossos 12 ouvintes. <risos> Chaves é, é maravilhoso. Final em Acapulco. Não, é muito inesquecível. bom. Não, muito bom. Essa, Lá em Acapulco. Boa dica, cara. Acapulco boa é dica, boa exatamente, dica. exatamente. Uma série muito boa, Lost. <risos> não, mas olha, essa série tá bombando. Você provavelmente já ouviu falar aí em Chernobyl, que tá no. Não vai dar spoiler. É. <risos> não, 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 não vou falar que teve aquele acidente nuclear. Acidente, matou, gente? <risos> Chernobyl, que é uma série da HBO, é uma série muito legal que tá em cinco episódios, é, e, então portanto curtinha, dá para ver no final de semana aí é, que se passa, é, adivinha? <risos> adivinha sobre o que, que é? Ah, Chernobyl deve que ser, que que ser é? sobre Mas bailarinas. É impressionante é como eles conseguiram, como eles conseguiram é, reconstruir todos os os fatos desse acidente nuclear e mostrando um pouco do papel político naquele contexto, o papel da União Soviética. Li li aqui alguns artigos falando sobre como foi... um estouro lá no, no na, na Rússia porque ah, ah. Como, como essa série ah, como essa série de fato é, é tá causando um baita rebuliço lá muitas é muita gente essa série uma grande bomba né uma grande bomba essa série é tá causando enfim Você deixando ficou sem ar ao assistir pois é <risos> <risos> e lá na, lá na Rússia é muito polêmica porque mostra um papel é, do, do Partido Comunista na União Soviética de esconder muito do que aconteceu Uma grande lá. grande democracia, é, né? foi é, ótimo. É. O que, é, o que é surpreendente, na verdade, eles terem tentado esconder o acidente nuclear de Chernobyl, é né? Eu imaginava né? que eles não. iam dar publicidade, teriam andado publicidade e tal. É inacreditável, assim. É o tipo de história que parece... Eu
1: vou contar para o meu filho no futuro. não sabia que teve um país no mundo que tentou esconder um acidente nuclear <risos> na segunda... <risos> Ele vai olhar para mim e falar assim, pô, se eles
0: conseguiram, eu posso esconder que eu tirei nota baixa em, sei lá, biologia. Vai incentivar aí, né? Vai incentivar, né? exatamente. Vai incentivar. Inclusive, um dos principais atores é o Jared Harris, que faz lá o grande grande especialista em em energia nuclear, que também fez, para vocês que gostam de série, como eu, o Mad Men. Ele era o sócio britânico do Madman que muda pro pro Ai. escritório. Ai. É, Eu não vi ainda Chernobyl. É, então é. É, muda lá pro muda pro escritório é, deles em Nova York é, e que é uma figura um cara Poxa, super ele interessante. Era ele era um, um ótimo ator o Jared Harris é, e ele é o grande personagem desse dessa série e de fato é, domina a série faz super bem ali é evidente que é um pouco estranho ver é, as po, políticos é, é, russos falando em inglês no Kremlin. Ah, é, todo mundo fala. Mas é, mas é compreensível do do ponto de vista de, audi, de audiência que nos Estados Unidos é muito prejudicada quando você faz é, coisas leja, Com, legendadas. É, né? é.
1: Sabe que na Itália até hoje o cinema é inteiro dublado, né? Você não tem filme legendado na Itália. É incrível. Mas isso me lembrou do... Isso o... está
0: por trás da instabilidade política Com certeza. Com certeza. Se você pensar eu nos temas macro... É, eu vi pesquisas que... Que, que comprovam, indicam, mesmo, né? Que exatamente. É, exatamente.
1: O, não, isso me lembrou também aquele filme de comédia Death, Death of Stalin... Que, que é com o Steve Buscemi e que é maravilhoso porque é todo também é sobre a morte do Stalin eles todos falam em inglês e tem falas no meio do
0: filme se eu não me engano que era assim mas por que você está falando inglês? é <risos> Ótimo. Olha, só pra vocês ficarem ainda com mais vontade de assistir, aí a gente tá ganhando um patrocínio legal aqui do HBO. Ah, é é, verdade. O... Obrigado. Obrigado, HBO. É, mas se quiser patrocinar mesmo, não, não incomodamos. Não tem problema. É, o... Só o tá tem que com ter com nota... ponto,
1: porque o Daniel precisa vir pro programa e ele só, só anda de
0: helicóptero, né? É, é verdade, é verdade. Mesmo aqui em casa e então. tal. É. O... Agora, o Chernobyl tá com nota 9.7 no IMDB. 9.7 uma nota super alta então não Caramba. é à toa que eu tô ouvindo em todo lugar que eu vou as pessoas falando que é uma é. série espetacular, nunca ouvi ninguém falando mal ainda é, mas também não conversei com nenhum russo né? e, você, e se conversasse também você, ele poderia estar tá falando pera maçã pera maçã e se achar que ele tá falando um negócio super mas eles falam inglês
1: mas ouvinte do Jornalista Paisana eu aviso vocês que o Daniel é o rei dessa coisa de ranking então se pra ele é bem relevante que nesse IMDB tem a nota esse 9.
0: Esse MDB. É, esse site aí. Esse, esse PMDB. Site aí. É, esse é.
1: site aí do Romero Jucá. É. É, tem a 9.7. Porque ele, ele só vai em restaurante que seja bem avaliado é, no TripAdvisor. É, é, só, é só assim, só ranking, só ranking. Então, por exemplo, ele, ele até outro dia achava o Senna um grande piloto de Fórmula 1. Né? Acho que tá falando de Fórmula 1. Quando ele descobriu que o Schumacher liderava o ranking, ele passou a ser Schumacher. Então, ele vai dessa, dessa coisa de ranking.
0: Não, você vê que eu tenho muita opinião própria, né? Pela visão do do João. Eu vou pela maioria, né? Por isso que eu sou a favor do Brexit.
1: Bom, mas a a minha dica é é que entrou no Spotify agora um um disco novo, embora as composições... As as composições também são são gravadas recentemente, mas, mas elas são de mais de um século atrás, que... A gente quando pensa em música brasileira clássica, a gente normalmente pensa no Heitor Villa-Lobos e no Carlos Gomes, se tanto. Mas teve um cearense chamado Alberto Nepomuceno. Cara, era espetacular. E a Naxos, que é um selo de música clássica mundial, produziu novas gravações de composições do Nepomuceno, e é espetacular é agora, 2019, está no Spotify mas você também pode, pode achar em, provavelmente no YouTube pode achar em outros lugares e eu a minha dica é escutar a suíte brasileira e dentro da suíte brasileira a música Batuques que ele no começo do século XX ou seja, 30, 40 anos antes do Vila lobos já estava colocando instrumentos brasileiros em, 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 em música sinfônica, em orquestra e ele, além de ser maravilhoso e muito cativante, você coloca uma uma brasilidade tão tão boa, e essa Batuques é um é é, é fora do normal é fora do que você está acostumado a ouvir e eu acho que é é, um, bacana conhecer música brasileira, dois, gente que você normalmente não não vai ouvir e e três, tem gente de fora olhando e falando, isso aqui é bom né, vamos vamos prestar atenção então vamos, vamos prestar atenção
0: Vitor, é impressionante como ele é erudito, né? Ainda bem que a gente tem alguém assim, erudito, pra poder não... é, falar, porque eu que sou de Belfor Roxo lá na ah. da Fluminense pô, é. E eu sou do Tucuruvi de São Paulo, pô E daí? Pô, daí. A Tucuruvi tem metrô, cara tu Agora, agora, cara Agora, agora o, o, ele salvou tua pele, hein, Vitor Porque tava acabando aqui Não tinha nenhuma musiquinha pra gente colocar Ah, mas é? você que colocar não, Uma mas... música qualquer espanhola Qualquer coisa aí, para poder dar um contexto <risos> O Cara salvou tua pele aqui.
1: Hein? É. Não, mas espanhola não ia dar porque tem que ser dica que não tem nada a ver com o que a gente falou, pô. ia até dica espanhola, música espanhola. É verdade, realmente
0: não poderia ser. Então você poderia colocar uma música chinesa, chinesa qualquer. Chinesa, não tem nada a ver. Uma música nada. portuguesa, né? Só pra gerar é.
1: rivalidade, né? Tipo, programa sobre a Argentina termina com o MPD. é nada de acabar esse podcast. É, já não. deu, já deu. Um abraço. Valeu. Só.